0: Die Verbarung ist kein Märchenbuch. Einig wird das historisch passieren, was da geschildert ist, die Wiederkunft von Jesus zum Weltgericht und das neue Jerusalem. Unser persönliche Weltende ist so oder so sicher in ein paar Jahrzehnten oder in ein paar Jahren. Jedes von uns tut gut so zu leben in der Gewissheit, Jesus kommt gleich. Hallo zusammen. Wir lesen heute Kapitel 10 und 11 von der Offenbarung. Ich glaube, wir haben schon eine Ahnung davon dass die Offenbarung nicht nur für die letzte Generation ist gegeben wurde. Mit letzter Generation meinen ich Leute, die jetzt wiederkommen von Jesus und der Richtung von seinem endgültigen Reich gerade hier ihre Lebzeiten auf Erde erleben. Ich sage dem Generation Omega. Also so wie die ersten Menschen, Adam und Eva, Generation Alpha, sie sie, so wird es eine letzte Generation, Generation Omega geben, die das Ende der Welt auf der Erde direkt erlebt. Das ist meine überzügig. Überzeugung. Die Aufwahrung ist kein einig wird das historisch passieren, wo da geschildert ist, die Wiederkunft von Jesus, das Weltgericht und das neue Jerusalem. Ob du und ich zu dieser Generation Omega gehören oder nicht, oder erst ist unsere Kindes, 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 kinder das wissen wir nicht. Das ist allein im Plan von Gott. Aber wir haben beim Lesen von den ersten 9 Kapiteln der ersten neun Kapitel von Offenbarung schon festgestellt, das Buch ist nicht nur geschrieben worden für die Generation Omega. Nein, auch für uns und für die, die vor uns gelebt haben. Wir haben gemerkt, auch wir stehen in apokalyptische Situationen. Und unser persönliches Weltende ist so oder so sicher, in ein paar Jahrzehnte oder in ein paar Jahren Jedes von uns tut gut so zu leben in der Gewissheit, Jesus kommt gleich. Und so durch die verschiedenen Kapitel von Offenbarung die Themen beleuchten, die uns wichtig sind, wenn wir unser Leben auf das grosse Ziel ausrichten, die Herrlichkeit von Gott, wo wir oder durch Leid und Schmerzen zugehen. Verschiedene Themen haben wir schon zusammen angeschaut. Die Leuchteraufgabe der christlichen Gemeinde in dieser Endzeit. Die Herrlichkeit der Anbetung von Gott oder der Lobpreis von Jesus als dem Lamm, wo wir können daran teilhaben können. Die Gewissheit, dass wir bestehen können im Imperialismus kriegen, teuren, seuchen durch Jesus, weil er uns die Siegel von seinem Schutz schenkt. Bewahrung vor Umweltkatastrophen und vor dämonischen Versuchungen. Und jetzt im heutigen Abschnitt in den Kapitel 10 und 11, dann gebe ich den Titel «Leidenschaftlich leben» oder «Leidenschaftlich lieben». Zeit ist endgültig vorbei, wo wir Christen so ein bisschen, so ein bisschen am Sonntag und an Festtagen an Gott denken. Lauwarm geht definitiv nicht mehr. Gefragt ist ein Leben mit Jesus, wo klar Zeit ausnutzt, wo wir das Wort von Gott nicht nur lesen, sondern essen wo es keinen Tempelvorhof mehr gibt, kein Ort vom unverbindlichen Schnuppern und wo mir kräftige, vollmächtige Züge werden von der Liebe, aber auch von der Klarheit von Jesus. Ich persönlich habe schon als Jugendlicher die Sehnsucht gespürt, nicht nur einen kleinen Gott nachzufolgen, sondern ganz. Und es berührt mein Herz, dass ich gerade heute Jugendliche treffe, wo die genau diese Sehnsucht haben, leidenschaftlich von Jesus her lieben und leben. Mich auch mit dem geflügelten Wort sagen, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und jetzt werde ich das Kapitel 10 vorlesen. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben, da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der erlebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündet hat seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang es. Und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. In dieser Vision sieht Johannes einen gewaltigen Engel. Er ist eine strahlende, blendende Figur. Das Gesicht leuchtet wie die Sonne, die Füße wie Feuersäulen. Die Wolke, die wo sein Kleid ist, ist das Zeichen, dass er direkt aus dem Himmel kommt. Wir sehen zum Beispiel, bei der Wiederkunft kommt Jesus auf den Wolken des Himmels. steht. In der Apostelgeschichte 1, bei der Himmelfahrt, nimmt Jesus eine Wolke auf, wo er aus den Augen der Jünger verschwindet. Das Wort vom Engel ist offensichtlich gewaltig. Der Donner bedeutet, dass es ein Gerichtswort ist. Der Regenbogen über dem Engel zeigt, dass der Engel nicht nur ein Gerichtsbot ist, sondern auch Gottes Gnadenbund verkörpert. Gericht und Gnade, beides gehört zur Botschaft der Offenbarung. Der Engel steht mit einem Fuß auf der Erde, das bedeutet die Offenbarung, auf der christlichen Kulturwelt. Und mit dem anderen auf dem Meer, das ist das Völkermeer. Das heisst, die gewaltige Gerichts- und Liebesbotschaft wird beiden verkündigt, der Gemeinde wie der Nationen. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Wie üblich der Johannes die Gerichtswort aufschreiben, aber der Engel verbietet es ihm. Die Worte sollen versiegelt sein. Siegel bedeutet, man soll es nicht aufschließen, Man soll es nicht kennen. Was bedeutet das? Mich beeindruckt, was der Walter Weirich dazu sagt, dass die Bibel nicht alle Geheimnisse lüftet und dass wir als Bibelleser mit dem sollen zufrieden sein, was das Wort ist sagt und nicht weiter spekulieren. Der Walter Weirich schreibt: Es gibt im Wirrwarr unserer Zeitströmungen im Wildwuchs von New Age und Esoterik so etwas wie eine heilsame Faustregel für Gottes Kinder. Themenstellungen, die in der Bibel nicht entfaltet werden sollen auch von uns nicht entfaltet werden. Sicher gibt es noch viel mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unser Verstand sie fassen kann. Aber gerade diese Dinge lenken von der Hauptsache ab und verlagern die Schwerpunkte. Wer von den Hauptlinien abweicht und aus dem Zusammenhang herausgerissene Nebensätze missbraucht, um eigene ausgeklügelte Ideen oder irgendwo ausgeliehene Philosophien abzustützen, der geht an der eigentlichen Absicht der Bibel vorüber. Wer will, kann für jede Idee, jede Kombination oder Spekulation irgendwo in der Bibel einen Beleg finden. Wer aber so die Bibel liest, stellt sich nicht unter ihre Autorität. Paulus sagt von solchen Leuten, sie wollen der Schrift Meister sein und verstehen selber nicht, was sie sagen. 1. Timotheus, 6.7. Das beeindruckt mich. Wir müssen nicht alles wissen. Ein paar Sachen hat Gott versiegelt. Es gibt auch unter Christen so einen Gewunder, wo noch mehr geistliche Details erfahren will, auf der neuesten geistlichen Welle surfen will. Das kann ablenken von der Hauptsache, von der ganz einfachen Botschaft, dass Jesus auf die Welt cho für alle Menschen den Weg zu Gott frei zu machen. Dass er am Kreuz alles vollbracht hat und dass er wiederkommt. Und dass unser Leben hier auf der Erde ein Zeugnis kann sein für ihn. Wenn Gott in seiner Weisheit das, was uns vom Zentrum ablenkt, versiegelt, so soll aber der Johannes etwas anderes aufschreiben. Der Engel sagt ihm, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. schrieb das auf. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Ein gewaltiger Satz. Keine Zeit mehr. Heute ist es noch so, dass wir eigentlich eine Menge Zeit haben. Eines steht da, ist das Ende. Einmal gibt es keine Zeit mehr. Die werden wir von Gott gerufen zu seinem Gericht und Heil. Ich denke, wir können mit diesem kleinen Satz darüber nachdenken, was mache ich heute mit der Zeit, die mir Gott schenkt? Was ist ein guter Umgang mit dem kostbaren guten Zeit, wo Gott jedem von uns anvertraut? Und dann passiert am Schluss von diesem kleinen Kapitel 10 noch etwas Bedeutsames, das wir schon aus dem Prophet Ezekiel kennen. Der Engel gibt dem Johannes ein Büchlein und das soll er essen. In seinem Mund schmeckt wunderbar wie Honig. Und in seinem Magen ist es bitter. Und darauf kommt der Auftrag an Johannes weiter, das Wort von Gott zu sagen in Vollmacht. Ich denke, das Büchlein, das Johannes da muss essen, das sind Kapitel 12 bis 22, die er nachher in diesen Visionen darlegt. Der Johannes muss Gottes Wort essen. Das ist ein Bild, das wir gut verstehen. Wir sollen die Bibel, das Wort von Gott, nicht nur so oberflächlich lesen, durch ein ohr rein und durchs andere wieder raus. Wir sollen das Wort wirklich in uns aufnehmen, ja, verdauen, so wie wir das Essen innerlich verarbeiten und verdauen. Das Gessnige gibt dann nach dem Verdauungsprozess unserem Körper neue Energie, für das wir die Aufgaben des Alltag meistern können. Süß im Maul, bitter im Magen. Kennst du das so? Für mich ist es häufig wunderbar, das Wort vor Bibel zu lesen, wie der Heilige Geist mir erfüllt. Ich selber habe viele, vielseitige Momente erlebt und ich erlebe es praktisch jeden Morgen, es mir eine riesige Freude, auf unserem Balkon zu hocken und in der Bibel zu lesen. So ein guter Start in Tag. Tag. Aber da passiert manchmal auch das andere, das Bibelwort kann bei mir durchaus auch Bauchweh auslösen. Es fordert mich heraus. Es steht nicht selten im Gegensatz zu dem, wo mir gerade bequem und gäbig erscheint. Vielleicht wollt ihr hier schon mal auf Pause drücken und gegenseitig darüber austauschen, über das kleine, aber gewichtige Kapitel 10. Wie gehen wir um mit dem kostbaren Gut Zeit? Wir müssen darum, dass wir heute uns entscheiden können und sollen entscheiden, dass eigentlich keine Zeit mehr ist. Und wie geht es mir mit dem Wort vor Bibel? Isse ich das Bibelwort oder schaue ich es nur an? Wird die Bibel ein Teil von meinem Leben oder ist es eine fromme Übung? Und wo erlebe ich das, dass das Wort von der Bibel mir süß im Mund ist und mir gelegentlich im Magen schwer aufliegt? Erlebe ich, dass das Wort von Gott mir neue Energie schenkt, wie jede gesunde Nahrung dem Körper neue Kraft gibt? Und jetzt wie Kapitel 11 losse. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Maßstab gleich, und mir wurde gesagt: Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben. Und sie sollen Weissagen. sagen, 1260 Tage, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus dem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so muss er getötet werden." Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung und haben Macht, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier aus dem Abgrund aufsteigen und mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz, der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname drei Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten haben sie gequält, die auf Erden wohnen. Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die das sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein und es wurden getötet in dem Erdbeben siebentausend Menschen und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und der siebente Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst und du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Zum Anfang von dem Kapitel passiert etwas Bedeutsames. Der Tempel wird vermessen. Eine Besonderheit daran ist, dass es jetzt keinen Tempelvorhof mehr gibt, sondern nur noch das Heilige und das Allerheiligste. Der Vorhof der Heide wird der Finde von Jesus überlassen. Respektlos und achtlos vertrappen sie der grossen Bereich, der vorher der Eingang vom Tempel hat markiert. Kein Tempelvorhof mehr, das bedeutet, es gibt keine Zwischenzone mehr. Entweder du bist drin im Tempel oder draußen. Die Trennlinie zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden wird klar und scharf erkennbar. Vorher ist der Vorhof der Heiden herum vom unverbindlichen Kennenlernen, vom Schnupperen. Ein Ort, der Interessierte hätte mal schauen wie das so wäre, wenn man sich auf Gott einladen Der Vorhof ist also ein Ort für die Evangelisation, ein niederschwelliges Angebot. Da gibt es jetzt nicht mehr. Von jetzt an gilt die Parole, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halbherziges Dazugehören gibt es jetzt nicht mehr. Was bedeutet hier der Tempel? Bestimmt ist das nicht, das riesige Gebäude aus Steinquader das Jerusalem gemeint. Jesus sagt, der Tempel sei lieb, und ihr in drei Tagen abbrechen und wieder aufbauen Der Paulus setzt die Linie fort und erklärt, dass wir Christen der Tempel von Gott sind. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Unser Körper sei ein Tempel vom Heiligen Geist. Und Am Schluss von der Erklärung lasse ich euch darüber austauschen, was es bedeutet, dass wir Christen ja, mein eigenes Lieb, der Tempel von Gott ist. Und was der Satz bedeutet, sei ganz sein oder lass es ganz sein. 42 Monate lang wird der össer Vorhof vom Tempel vertrappet. 42 Monate, das sind 1260 Tage oder dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb, das ist die Hälfte von sieben. Der Find von Jesus wird also eine beschränkte Zeit, eine halbe Zeit geben. Der Teufel weiß, dass er nicht viel Zeit hat und darum werden der Christen bitter verfolgt. Und jetzt taucht in dieser Zeit ein Typ Märtyrer auf, wo man bis jetzt vielleicht nicht so bewusst haben erkennt. Gewöhnlich stellen wir uns den Märtyrer als einen Mönch vor, der für sein Glauben still und ergeben leidet, wo die andere Backen herhaltet, wenn man auf die Ente ihm Schlag gibt. Der Typ Märtyrer zeigt uns die Offenbarung an. Wir werden ihm nur begegnen. Hier aber stehen zwei Züge auf, die gewaltig auftreten. Im Bild gesprochen sind die Worte aus ihrem Mühl wie Feuer und ihre Finde sterben vor ihnen her. Das Bild, das Johannes überkommt, für die beiden Züge zu charakterisieren, sind zwei Ölbäume und zwei Lüchter. Öl, das ist die Salbung. Die beiden wirklich Autorität vom Heiligen Geist, nicht aus menschlicher Kraft. Und die Leuchter bedeuten, sie geben das klare Licht vom Evangelium, das Licht in die Feisterei, die Stadt vom Berg sie sein. Die zwei Züge stehen in der Zeit vor Verfolgung auf, in unglaublicher Vollmacht und Stärke. So wie der Mose in der Zeit vor einem Pharao ist retten und damit gesät mein Volk frei, so schickt Gott ihr grässliche Plage. Unter anderem Zeugen tritt auf wie der Elia. Der Elia hat dem König und dem Volk wo gemeint, hei, sie könnten gleichzeitig beiden dienen, Gott und den Götzen. Der Elia hat gesagt, entscheidet nicht, ne, wie lange weiter auf beiden Seiten hüpfen. Und wieder Moses macht auch der Elia gewaltige Zeichen, wo die Menschen drunter leiden, eine riesige, Dürre und Hungersnot. Die zwei Zeugen, die in der schwersten Phase der Endzeit auftauchen, sie entweder Zwei einzelne Persönlichkeiten. Oder vielleicht stehen sie auch da für eine ganze Reihe von Christen, die in der Kraft des Heiligen Geist durch Wunder und erschreckend gewaltige Taten noch ähnlich alle Welt aufrütteln. Jedenfalls löst das Auftreten in der Welt ein großer Schrecken aus. Und wo die Züge ihre Aufgabe erfüllt haben, tritt das Tier aus dem Abgrund eine satanische Macht auf und tötet sie. Das Tier aus dem Abgrund Lernen wir dem Kapitel 13 eher kennen. Es ist eine teuflische Macht, vielleicht verfolgt sie Christen auch in der Gestalt von einem brutalen Diktator, wie wir heute ja etliche kennen. Bezeichnend aber ist, dass die beiden Züge ihr Zeugnis abschliessen können. Wie Jesus können sie am Schluss sagen, es ist vollbracht. Gott sorgt dafür, dass sie so lange am Leben bleiben. Aber sie setzen ihr ganze Leben aufs Spiel. Auf, auf ist, Heißt das Wort Zeuge Martyrios. Es gibt kein Zeuge sein ohne Martyrium. Wir können unmöglich das Evangelium von Jesus verkündigen, ohne dass uns widerstanden wird. Als mindestens werden wir ausgelacht, mitleidig Leidung angeschaut, als zurückgeblieben betrachtet. Und wir müssen uns bewusst sein, dass es möglich ist, dass Gott zulässt, dass wir weit mehr aufs Spiel setzen. In meinem Zimmer der hängen an der Wand der Karte mit der Überschrift, wo der Glaube am meisten kostet. Das sind die Gegenden der Welt, wo Christen verfolgt werden. Orange bis dunkelrot markiert. Rot und dunkelrot ist praktisch der ganze Norden von Afrika. Nachher die arabischen Länder, Pakistan, Indien, Iran, Afghanistan, Malaysia, China, Nordkorea. Gleichzeitig erreichen uns gerade aus diesen Ländern gewaltige Zeugnisse, wie Gott Wunder tut, Heilige, aber auch wie Diktatoren und Machthaber, Gefängniswerter, Folterer, auf das Gebet von Christen he, die gewaltige Hand von Gott spüren. Wir verstehen die Reaktion der Menschen, denen die christlichen Zeugen sehr lästig waren. Das wird auch geschildert, sie sind glücklich, wo die endlich ermordet werden, sie stellen ihre Leichen öffentlich zur Show, feiern gegeneinander Geschenke wie an Weihnachten. Die Szene spielt sich nicht irgendwo ab, sondern im geistlichen Zentrum des Jerusalem. Im Moment von dem Kampf vor kurzfristiger Übermacht vom Bösen ist es symbolisch als Sodom und Ägypten umbenannt. Der Ort aus dem Alten Testament, wo das Gottesvolk plagt wird. Die aber setzt Johannes in der Vision nach dreieinhalb Tagen die zwei Züge auferstehen und zu Gott entrückt werden. Wieder sehen wir hier Zahl dreieinhalb, die Hälfte von sieben. Das heißt, der Triumph vom Bösen ist streng beschränkt auf eine kurze Zeit und nachher zeigt Gott, wer endgültig endgültige Sieg überkommt. Bei ihrer entrückenden Himmel wird noch die gewaltige Kraft der beiden Züge sicht und spürbar in einem verheerenden Erdbebe. Kurzzeitig anerkennen die, die vor Katastrophen verschont sind, die Autorität von Gott. Aber ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Umkehr zu Gott ist, wird die Formulierung «Sie gaben dem Gott des Himmels die Ehre», das lässt Ender an eine momentane religiöse Gefühlsregung denken, die nicht unbedingt langfristig anhalten. Verstehst du, was für eine gewaltige, Trostdivision Vision von beiden Züge für die verfolgten Christen in den sieben Gemeinden denn war? Und verstehst du, dass Christen in all diesen Gebieten von der Karte in meinem Zimmer, wo rot eingefärbt sind, dass die Christen durch das Kapitel 11 gestärkt und ermutigt sie. Das Grundthema von dem Kapitel ist also: Es geht darum, dass wir als Christen kompromisslos für Jesus einstehen. Es gibt einen Bereich, was kein sowohl als auch gibt. Nur es entweder oder. Der kann im Anschluss an die gewaltigen Kapitel zusammenreden über die Toleranz und wo die Toleranz ihre Grenze hat. Über die heutige Meinung, dass alle und jede Lebenshaltung möglich und zu tolerieren ist und wo wir als Christen klar Farbe bekennen Ich finde, das sind nicht einfache Fragen. Gerade wir als Schweizer leben seit jeher gut mit Kompromissen. Unser Zusammenleben ist nicht vom schwarz-weiß Denken geprägt. Ich bin persönlich dankbar, dass ich in einem Land leben darf, wo verschiedenste Lebensweisen nebeneinander friedlich existieren. Und unsere Gesellschaft ist meistens super tolerant und das ist auf vielen Gebieten auch, auch wünschenswert. Wir bekommen Hühnerhaut, wenn ich an intolerante Länder denke wie die muslimischen oder an China. Und gleichzeitig kennen wir die biblische Botschaft, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott abbeten und gleichzeitig Götzen. Dafür ist der Tempelvorhof, die Zone vor Unverbindlichkeit, wo hier abgeschafft wird, ein starkes Bild und auch die Zeit, wo die man sich noch hierher oder dorthin hätte können die Zeit ist abgelaufen. Und die zwei Züge, die mutig und kompromisslos für Jesus herstehen, sogar wenn sie das Leben kostet. Und diesen Christen wird jetzt am Ende vom Kapitel wieder einmal ein Blick in den Himmel gewährt. Gewaltig tönt da die siebte Personen. Sie ist das göttliche Alarmzeichen, dass jetzt die absolute Endphase eintritt. Das dritte und letzte von den drei Wehen. Fahrt jetzt also an. Gleichzeitig ertönt der vor dem Thron von Gott das Siegeslied von Christus. Beachtenswert ist die grammatikalische Form, wie ausgedrückt wird, dass Jesus siegt. Die Reiche der Welt sind unseres Herrn und seines Christus geworden. Das heißt, ob schon unten auf der Erde noch Kampf tobt, nimmt ziemlich ein Lied schon der Sieg von Gott voraus. Die grammatikalische Form nennt man Perfektum Propheticum. Genau das können wir auch tun. Schon heute, in den Alltagskampf, können wir Gott loben. Bei ihm ist der Sieg über Sünde und Tod schon passiert. Es liegt der grosse Trost drin, wie wir schon heute Gottes Siegeslied im Perfektum Prophetikum singen Je mehr wir in den Kapitel der Offenbarung vorwärts gehen, desto klarer erscheint uns, wie Gott gängig wieder der verfolgten Gemeinde Blick gibt in die wunderbare Welt vor seinem Thron und sie, die uns damit Schritt für Schritt ermutiget, je mehr es am Ende zugeht. Ich habe ein paar Anregungen und ein paar Fragen zum Gespräch. Was weiss ich über einen biblischen Tempel, wie er ausgestattet war, und wie der Gottesdienst drinnen ist ausgeübt worden? Und was bedeutet das, wenn wir Christen ja mein eigenes Lieb der Tempel von Gott ist? Eine zweite Sache, wo man darüber reden was sagt mir der Satz, Sei ganz sein oder lass es ganz sein? Was sollen wir tolerant sein und wo kompromisslos klar? Eine dritte Sache, die man reden darüber reden Ich glaube nicht, dass die zwei Züge in diesem Kapitel nur sozusagen zwei geistliche Stars sind. Ich denke, dass jedes von uns in dieser Zeit, wo wir sind, mehr und mehr zu solchen vollmächtigen Zeugen mit echter geistlicher Autorität wachsen Hast du auch diese Sehnsucht? Wie kann ich leidenschaftlich Jesus dienen, nicht lauwarm? Und zum Schluss tut doch einfach zusammen ein Lied singen oder hören von der Sieg von Gott, von der schon errungen hat, Loben im Perfekt und Ich du noch Vater, ich danke dir vielmal, dass du uns das Verständnis von der Offenbarung schenkst. Und zeige so ganz klar am heutigen Abschnitt. Zeige es im Gespräch miteinander oder im Nachdenken darüber, wenn es dran ist, wirklich ganz klar und eindeutig für die, für dieses Evangelium, für Jesus Christus einzustehen. Koste, was es will. Amen.